0: Tradičná púť do Levoče, ktorá bola pre mnohých útechov aj v čase totalitného režimu, patrí k najväčším podujatiam na Slovensku. Ak putujete do Levoče pešo, možno ste šli aj okolo minoritov, ktorí v tomto meste pôsobia. Minorický kostol svetého Ducha patrí medzi tie, ktoré pútnika ohúria závanom dávnej histórie. Nakoniec aj pôsobenie minoritov v Levočí sa ráta na celé storočia. Napriek tomu to, kde vlastne minoriti sú, je dodnes pre mnohých nejasné. Totiž v časti mesta, kde v minulosti pôsobili, je dnes múzeum a tak sa stáva, že tí, čo túžia po múzeu, prídu k dnešným minoritom do kláštora. My sa k lebočským nasledovníkom svätého Františka Zasízy s reportážnym mikrofónom Rádia Lumen vyberieme nenáhodne, ale zámerne, aby sme vám predstavili život tejto komunity. Rehoľa minoritou má kontemplatívno činný charakter. To znamená, že každá apoštolská činnosť bratov má byť sprevádzaná ich modlitbou a konaná v spojení s Kristom. Až že aj v levočí majú tých činností mnoho, to sa dozviete v relácii Lupa, ktorú dnes pre vás pripravili technik Pavol Horniák, hudobný redaktor Jakuba Kurátny a redaktor Ivonovák.
1: Tvoja Ať cez veľké vody tvoje chodníky vysieram ruky k nebe k Bohu, ktorý koná zázraky. Dôverujem Ti, dôverujem Ti, Ježiš. Ti Ježíš. Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje. 감사합니다.
0: mnohých pútnikov v týchto dňoch smerujú do Levoče, na Levočskú púť, pretože premiéru dnešnej relácie Lupa počúvate na konci júna 2023 a teda je to v čase, keď mnohí plánujú práve aj Marianskú púť v Levoči, že sa je zúčastia. No a keď pôjdete do centra Levoče, tak môžete obdivovať rôzne sakrálne pamiatky, mimo iného aj miesto, kde fungujú a pôsobia minority. A práve tam vás dnes pozývame k minoritom do Levoče. Naša. Rozhovory začíname s
2: bratom Martinom.
0: Brat Martin, povedzte nám, kde sa vlastne minoriti v levoči
2: nachádzajú? Najsť minorito je celkom ľahké, je to pri Košickej bráne, teda tá brána, ktorou sa väčšinou vchádza do mesta, zvlášť ak sa ide autom alebo nejakým dopravným prostriedkom. A sme teda na Košickej 2. Je to vidno, aj keď sa ide okolo hradieb, tak je to kostol a kláštor hneď pri hradbách. Teoreticky dá sa pomýliť zo so starým kláštorom minoritov, ktorý je na opačnej strane mesta, pri tzv. poľskej bráne. Tam sa väčšinou nechodieva jedine tak pešo. A, ale teraz... Spiske múzeum spravilo takú akciu, že kto navštívi Spísky hrad, tak má zadarmo vstup do kláštora minoritov, tak často nám ľudia zvonia a sa pýtajú, kedy bude prehliadka.
0: Takže ten starý kláštor minoritov
2: je dnes premenený na múzeum. Áno, od nedávna vlastne slúžia ako múzeum, predtým tam bolo cirkevné gimnazium, to sa presťahovalo a po obnove slúžia ako múzeum. To je celkom milé, že vám ľudia niekedy zazvonia,
0: že chcú ísť do muza. Niekedy na druhej strane to môže byť aj také už aj obťažujúce, že stále, stále zvonia, ale teda jednoznačne ten nový kláštor alebo teda ten súčasný poznajú podľa toho, že teda hneď vedľa brány sa nachádza
2: váš kostol. Tento kostol, komu je zasvetený? Kostol je zasvetený duchu svetému, respektíve zoslaniu ducha svetého. My sme totiž ako minoriti prišli do Levoče približne na začiatku 13. storočia. V roku 1409 sa predpokladá prvá písomná zmienka. Nie je to presne datované a odhaduje sa k tomuto roku a k tomuto roku už sme mali kláštor. Teda určite minoriti tu už boli skôr a najprv teda mali ten spomínaný starý e, kláštor, kostol e, zasvetený Pane Mári, ale kvôli reformácii v roku 1544 sme boli z Levoče vyhnaní. Bratia sa po 120 rokoch vrátili do Levoče, ale už sme dostali iný kostol a kláštor, ktorý bol situovaný tu pri Košickej bráne a vlastne toto patrocinium z Ducha svätého sme prebrali.
0: Dá sa povedať, že minoriti tu v levoči majú dlhú tradíciu, ľudia vás poznajú, poznajú vás aj podľa tradičných, teda sivých habitov, takého sivého zafarbenia. Ako vás vnímajú ľudia tu v meste, pretože je tu aj farnosť? Možno aké tie úlohy máte, o ktorých dnes
2: budeme rámcovo hovoriť? Tak dúfam, že nás vnímajú dobre. Nám sa tak vidí, že Veľmi dobré Specifikum nášho kláštora je to, že v našom južnom krídle, teda v jednej časti kláštorného komplexu, je Dom Svätého Františka. Je to vlastne útulok, ktorý slúži pre alkoholikov a pre ľudí v núdzi ktorým poskytujeme strechu nad hlavou a vlastne v spolupráci so spoločenstvom Kruciata oslobodenia človeka, ktoré dlhé roky pracuje pri našom kláštore tak vlastne sme vytvorili takéto zariadenie. Ono je fakticky právne nezávislé od nás a my spravujeme alebo máme duchovnú správu nad týmto zariadením. Takže toto je určité špecifikum. Potom je to tiež určite služba v nemocnici, tu hneď blízko pri nás je nemocnica, ktorej každý deň ju navštevujeme, prakticky, dá sa povedať, že každú izbu. Ešte iné špecifika, možno bratia niečo vymyslia. Je to
0: teda možno taká tá zvláštnosť vášho kláštora, ako ste naznačili, že je tu snaha pomôcť mužom, ktorí prepadli závislosti od alkoholu, Poslucháču by možno zaujímalo, že na koľko ste úspešní v tejto záležitosti, ako sa to darí.
2: Taký je ten hlavný dôraz v tej terapii, je, mohli by sme to nazvať spomenovaním zosnudlého nášho spolubrata, páta Eliasu Velože, kristoterapia teda tým, že chlapi sa každý deň zúčastňujú svetej omše, ráno, večer sa modlia rúženec, majú aj iné modlitby, teda s tou snahou duchovne ich viesť k tomu, aby pri Krista, Kristovu lásku, prijali sami seba a postupne, nakoľko je, ak je to možné, aj vstúpili alebo vrátili sa naspäť do spoločnosti. Percentá vám nedokážem povedať, ono to už tu pôsobí od roku 2011 a my sme tu, všetci, čo sme tu, tak sme tu kratšie. Ja som 4 roky, aj brat Andrej, a bratia Peter a Tomáš sú tu 3. rok, takže nevieme to tak celkom presne odhadnúť, koľko ľudí. Tak vidíme, že ľudia prichádzajú, aj odchádzajú. Sú určité stálice, ktoré sú tu niekoľko rokov, ale teda, tá úspešnosť je veľmi ťažko, Percentuálne by som si to nedovolil povedať, ale vidíme tu príklady ľudí, ktorí prešli našim zariadením a fungujú dobre, niektorí nám aj pomáhajú, Takže je z čoho sa radovať, ale zaistie ono to človek nemôže nikomu niekoho prenútiť. Občas aj medzi tými chlapmi, ktorí tu teraz sú, sú aj také prípady, že odišiel naspäť na ulicu, zistil, že to nezvláda, vrátil sa a už teraz je tu niekoľko rokov a myslím, že medzi mužmi panuje celkom dobrá atmosféra. Takže aj to, keď som sa ich aj pýtal, že kde im bolo lepšie, či predtým doma alebo tu, tak väčšinou dali najavo, že tu nás sa cítia teda, výrazne lepšie. Ale percentuálne nedokážem povedať.
0: Minority v Levoči slúžia aj v reedukačnom centre. Čo sa skrýva pod tým názvom reedukačné centrum, čo si pod tým predstaviť? A Aká je tam vaša služba?
2: Redukačné centrum je pre dievčatá od 15 do 18 rokov, ktoré majú problémy v správaní. Respektíve často to je, že majú zlé, ťažké rodinné zázemie a hrozí riziko, že by nešli dobrou cestou v živote. Respektíve, keď už aj niečo sa im pritrafilo vyparátiť, tak sú tu na Vlastne na pobyte, aby väčšinu aby našli same seba. Tá služba spočíva si v tom, že ja osobne tam učím hodinu týždenne a okrem toho sa chodie vám tam modliť ruženec. To je už dobrovoľné, kto ako chce, ale som veľmi rád, že dievčatá prejavujú Pomerne pekný záujem o ten ruženec, teda je to zopar Je tu kapacita 24 dievčat a vždy sa nájde niekoľko dievčat, ktoré sú na ruženci a vtedy je tam príležitosť aj trochu viac rozprávať o duchovných témach a vôbec o, o živote, o zmysle, o láske, o napredovaní a, a tak ďalej. Akým spôsobom spolupracujete s laikmi? Pretože existuje aj
0: Františkanský svetský rád, na ktorý ste ma upozornili. Keď sme začínali nahrávať, tak ako vyzerá táto spolupráca s lajkmi, ktorí chcú byť s vami v ušom kontakte?
2: Áno, ako pri väčšine našich kláštorov, aj tu nám máme spoločenstvo Františkanský svetský rád. Toto spoločenstvo fakticky vzniklo ešte za života svätého Františka, keď mnohí muži a ženy oslovení príkladom života, svetosti, horlivosti, lásky, zápalu Svätého Františka, chceli tiež žiť to, čo on, alebo podobným spôsobom ako on, ale nebolo vhodné, aby opúšťali svoje rodiny, zvaž, ak mali deti a podobne, alebo iné záväzky, tak František ich usmernil, akým spôsobom majú konať pokánie v svojich domoch. a tento niekedy nazývaný tretí rád sa vyvíjal počas tých 800 rokov. V našom alebo pri našom klaštore je spoločenstvo približne 15 mužov a žien, ktorí sa stretávajú raz mesačne, ale okrem toho sa angažujú aj napríklad v kostole ako kostolničky, alebo pomáhajú bratovi Ondrejovi v obsluhe kostola, alebo tiež pri výzdobe kvetinovej tiež vytvorili systém z františkanských sviatkov, Tie významnejšie prichádzajú do kostola už pred svetou homšou, sa a františkanský ruženec, na významnejších sviatkoch, aj okrem toho, že čítajú, aj prinášajú betné dary, teda snažia sa skráštiť aj liturgiu. No, Okrem toho sa nás snažia aj inak pomáhať, keď niečo organizujeme, ako napríklad teraz na Božie telo, procesiu a podobne, tak to sú ľudia, na ktorých sa dá spolahnuť a ktorí nám už roky alebo až 10 ročia pomáhajú.
3: Nech ťa požehná, Pán Ježíš. Nech ťa požehná, On sám. Nech ťa požehná, Pán Ježíš. Nech ťa požehná. Nech ťa posilní, Pán Ježiš. Nech ťa posilní on sám. Nech ťa posilní panie ží. Nech ťa posilní. Nech ťa povedie panie ží. Nech ťa povedie on sám. Nechcia povede, panie Ži, nechcia povede, nechcia uzdraví, panie Ži, nechcia uzdraví, on oh, sám, nechcia uzdraví. Niech tja stra.
0: Minoritou v levoči je aj brat Peter, s ktorým sa porozprávame tiež o službe, ktorá súvisí s týmto minoritickým životom tu v levoči a to je služba v nemocnici. Brat Peter asi to nie je úplne jednoduché chodiť do nemocnice, ako nám naznačil aj brat Martin, že vraj tam chodíte teda dennodenne, a vidíte aj tie osudy ľudí, ktoré často možno nie sú úplne najlepšie. Áno, niekto sa vylieči v nemocnici, niekomu sa pomôže, ale niekto sa trápi so svojím zdravotným stavom. Ako to vidíte vy?
4: Drahí poslucháči, chcel by som povedať pár slov o našej službe chorým ľuďom. Naši pastorátsky službe v Levoči majú chorí významné miesto. Tak hovoríte, chodíme do niemocnicy, a niemocnicy służymy jako minority już dolgo roku. Chodzimy każdy dzień od poniedzielka do piatku chodzimy po wieczornej omszy, mszy, a w sobotu, a w niedzielę a takie szczęśliwe świadki chodzimy do obeda. Samozrejmy, że idziemy do niemocnicy kiedykolwiek, kiedy nam zawalają, Niemdzieć, że niekto potrzebuje kniaza, bo są aj takie sytuacje. Naszą zakladną służbą jest wysłużowanie światoości. jako kniazy lecholnicy dajmy swetę przyjmanie, nie święto zmierzenia, aj dawamy pomazanie chorych. Okrem świsnej służby, a społecznej modliwy mamy rozhovory naszymi chorymi. Mówimy o wierze a też dostawamy różne otázki, które ich trápia. Otázki nie są lekkie, a też odpowiedzi nie są lekkie i jednoduché, dlatego, że to są otázki o cierpieniu ludzkim, o chorobie, no, otazki, które są w niemocnicy. Snażymy się z Bożą pomocą no, dawać na te otazki odpowiedzi, chociaż są to nie takie łatwe odpowiedzi, nie takie jednoduche. Okrem tego czasami niekiedy możemy dać tylko parę słów podpory, albo obyczajny ludzki uśmiech. bo to też jest bardzo dłuższe. Też mówimy na różne temi. Na przykład, ja jestem w niemocnicy, w rozhovorach się niekiedy mówi o polsku. Przecież o polsku? Pretože keď się modlím, hovorím, pacjenci spoznają, że są Poliak. Jak się mówi, rzecz mnie zdradza. A i teraz mili posłuchacze, pewnie moja rzecz mnie zradzila, że są Poliak. Więc takie obyczajne wecy mówimy, a jeszcze jak powiem, że są z Bukowiny Zaczańskiej, a Wela ich cestuje, chodzi na targ, na targu. Oczywiście nie reklamuję targu, ale, ale bo nie można reklamować, ale tak to jest, że wtedy Sobie tak pochowimy trochę o tej Cesty, jurgu, bukowina, białka, o tym targu. Do ten targu są maturował, więc też trochę to miesto poznam. Okrem tego, chcę by sobie też powiedzieć, że chory, którymi służymy, są w naszych klasztorych modlitbach. Nie ostawamy ich tylko w niemocnicy, ale przynoszamy ich też do naszego klasztora zwłaszcza do naszych modlitw. Niekiedyś ku prośbom, którymi się modlimy podczas brewiara, przydawamy modlitwę za chorych, a i modlimy się za chorych, którzy nas prosi o modlitwę podczas naszej poobędnej adoracji Najświętszej światości. Tak możemy im poskytuć naszą pomoc, też tą naszą modlitbą. Wierzymy Że oni obytują cierpienia za nas, za tych, można powiedzieć, swoich kniazów, którzy są w niemocnicy, a i też za nas modia i wierimy, że też jakoś tak my im pomachamy, ale ja cituję też czasami, że oni jakoś mi pomachają też tej takiej posłudze kniaza. No i na zawer jeszcze jedno weta. Tak też, každý prvý piatok mesaca bratia naštívujú chorých doma s službom. službou.
0: Iste sa vás v nemocnici, mnohí aj opýtajú, že akým spôsobom ste sa dostali na Slovensko, to znamená, stali ste sa minoritom v Polsku a potom ste boli poslani na Slovensko, alebo ako to bolo?
4: No, odpoveď je jednoduchá, to je volá Boža. A tak, teraz to jeszcze jest coś wzias powiem. Ja są z Polska, z Bukowina-Toczańskiej, ale moja mama, mamiczka, jest z Rzepisk, to jest na Spiszu, a moi stari rodzice też przyszli tutaj na Sowieńsko. No i sestra mojej mamy też przyszła na Sowieńsko. Tu miała soba że tutaj mam rodzinę na Sowieńsku, bratańców, te sesternice. Niekoliko razy... Tutaj bracia ze Słoweńska Rosji ma o tym, gdzie bym na słowensko, że ja też mam kusok krwi słowenskiej, ale kusok mam, no ja mam polskiej, no nie. No i tak jak teraz gdzieś tak są rozchodzą, teraz przyjdę tutaj na słowensko, żeby też okrem w Polsku posobiłem 28 roku, to teraz będę posobił dalej na słowensku.
0: Po páde komunizmu vytvorili minoriti na Slovensku vlastnú viceprovinciu, zvanú Kustódiu. V náväznosti na minoritské prvopočiatky na Slovensku sa jej patronkou stala najsvetejšia panna v tajomstve nepoškvrneného počatia. V súčasnosti do slovenskej Kustódie patrí asi 20 bratov pôsobiacich v štyroch komunitách – v Levoči, v Spišskom štvrtku, v Brehove a v Bratislave. Do tej levočskej komunity sa o chvíľu vrátime. V dnešnej relácii Lupa sme u minoritov v Levoči. V tejto chvíli bude pri mikrofóne brat Tomáš. Brat Tomáš, vy ste účastní tu v minoritskom kláštore v Levoči aj pastorácie mladých a pastorácie rodinného spoločenstva. Tak skúsme o tom trošku povedať viac našim poslucháčom. Ako sa snažíte vy minority v Levoči priblížiť aj k mladým ľuďom?
5: Takže ich počúvame v prvom rade. Lebo ja som dolevoče prišiel pred troma rokmi počas pandémie, kedy bolo všetko zatvorené, kedy sa nedalo len tak chodiť, vymýšľať, organizovať. Takže sme mali s tým spôsobom zviazané ruky. No a všetko to, o čom chcem teraz hovoriť, zišlo viac menej z takej iniciatívy lajkov, že oni prišli s nejakým nápadom, no a tak sme to spoločnými sílami nejako rozbehli. To možno prvá taká vec, ktorú sme začali už počas pandémie. Sme streamovali Svete Omše každý deň. No a nedelnú svetomšu sme začali robiť s kazňou pre deti. Bolo to také zaujímavé, že kazeň pre deti, bez detí, No ale ja som si zo spiskou štvrtku pamätal, že ako deti reagujú na kazni, tak som sa snažil to nejako tak zahrať. No potom niektorí rodičia dávali takú spätnú väzbu, že máme a tu pán Farad nás počuje. Tak nejak rozbehli sa nedelné svetomše s deťmi. No a potom vlastne aj vďaka lajkom sa to udržalo, lebo keď sa otvorili kostoly, začali deti prichádzať na tie svetomše, potom začali, tí, čo chodili rodičia, navrhli, že či by mohol tam aj detský zbor spievať. Jedni manželia ho zorganizovali, sú takí manažéri, oslovili hudobníkov, ktorí sa striedajú, že hrajú, že by nemal jeden celý rok službu, deti vždy prídu. Potom, keď ľudia v kostole vidia, že dávame deťom odmeny, tak sami začínajú nosiť buď nejaké veci, že toto môžete dať deťom, alebo tu cukríky môžete dať deťom, alebo dokonca peniaze nám dávajú, že na odmeny pre deti. Takže je to taká pekná spolupráca. No a býva nedelu 11. plný kostol deti, ľudí. No a je tam taká dobrá atmosféra, že aj keď kazeň možno nevíde, tak ľudia sú spokojní, lebo spievajú deti, všetci sa na seba usmievajú, čakajú, čo príde Taká dobrá atmosféra, jaká by mala byť asi na každej svetlomši v nedelu. A potom takou ďalšou kapitolou je možno tie stredka s mladými. To tiež vzniklo počas pandémie, lebo tak mladí počas pandémie boli zavretí doma, už tak mali takú túžbu sa stretávať, tak keď sa začali opatrenia uvoľňovať, tak sme urobili zo pár výletov. Tam sa stretla nejaká skupinka, tak nejaká iskra preskočila, že boli ochotní sa ďalej stretávať, keď sa to všetko uvoľnilo. No a vlastne to bola ich iniciatíva. Prišiel jeden chlapec za mnou, že chce spoločenstvo tu založiť v levoči. Tak on ľudí, ja som poskytol priestory, alebo my sme poskytli priestory plus nejaké zázemie. No a tak z toho vzniklo také pekné spoločenstvo EDEN, ktoré sa stretáva pomali každý piatok po svete Omši. Nielen sa stretávame, ale mladí sa tam aj angažujú. Pozdelíme si, kto kedy pripraví stretko, raz do mesiaca. Mávame adoráciu, máme tam šikovných hudobníkov, ktorí sú vždy ochotní zahrať, zaspievať. Už dva roky takto fungujeme a tak myslím, že rastieme zatiaľ.
0: Hvoríte teda o mladých ľuďoch. Čo je podľa vás takým kľúčom k srdcu mladého človeka? Alebo ako sa mu priblížiť, Ako to robíte vy? Pretože častokrát je to aj taká dilema pre církev a pre rôzne farnosti a spoločenstva, Ako priblížiť tú vieru mladému človeku?
5: No v prvom rade treba byť takým sám sebou, že neprichádzať mladým ako vysokodôstojný pán, ale ako brat Tomáš. No a treba ich počúvať trpezlivo, lebo... Ja mám takú teóriu, že mladí ľudia vám presne povedia, čo od vás chcú, len musíte ich vytrvalo počúvať, lebo oni zo začiatku provokujú, skúšajú, čo si môžu dovoliť, no a veľmi ľahko sa necháme vyprovokovať, lebo oni sú niekde úplne inde v inom svete žijú, než my akoby. Ale keď ich vypočujeme, tak ako keby to tak všetko opadne, no a sa začnú, potom začnú aj oni nás počúvať, keď vidia, že my ich počúvame, berieme vážne, no a na tom potom sa dá stavať Takže podľa mňa je v promrade, treba počúvať a nebať sa výsť
0: ku ním. Hovorili ste, že aj tie detské sveté omše, alebo sveté omše, kde ste sa prihovárali ešte počas covidu, cez nejaký livestream deťom zabodovali. Čím to podľa vás bolo, že tie deti jednoducho chceli byť pri tých svetých homšiach, aj keď neboli teda v kostele prítomné, ale boli ochotné sledovať cez stream, pretože zaujať toho detského, nechcem povedať, že tohle je diváka v tomto smere, ale toho vášho teda farníka cez livestream nie je jednoduché, pretože deti naozaj dnes už majú rôzne rozprávky, rôzne veci a zrazu im povedať, že poď sledovať svetú omšu, ako to fungovalo.
5: No to by bolo lepšie možno rodičov sa spýtať. No ja neverím, že sa stal taký zázrak, že Sveta Omša a deti hodinu sedeli, počúvali. že Možno tak cez kazeň tak dačo čo tam vnímali, počúvali, komunikovali, ale potom predpokladám, že tak sa správali ako klasické deti. No ale no deti treba podľa mňa tak zaangažovať, ukázať im, že tá Sveta Omša je pre nich, že aj oni tam môžu niečo prispieť. Tak vlastne to tak sa nám darí v nedele, že teraz už, keď teda to nie je online, že deti môžu čítať čítania, môžu prinášť obetné dary, môžu spievať v zbore, môžu cez kazeň rozprávať, reagovať, odpovedať na otázky, môžu niečo vyhrať. Každú nedelu dostanú nejakú úlohu, na ďalšiu nedelu, že niečo majú napísať, nakresliť, čiže do toho sa celkom zapájajú. No tak sa mi páčilo, jedna mama mi hovorila, že, že deti nechcú chodiť do iného kostola, alebo že tam je dlhá omša. Tam trvá omša, že 45 minút. A u nás je vždy aspoň hodinu a že to im dajak nevadí. Hovorili ste teda o, o mladých ľuďoch, hovorili ste o deťoch. To všetko raz bude smerovať
0: do rodinného života a rodina je veľmi dôležitá aj pre církev, aj pre spoločnosť. Akej inšpirácie dávate vy ako minorití aj rodinám?
5: Len to, že sa ich snažíme si všímať, že napríklad v voči bola skupina rodín, ktorá sa chcela stretávať No a tak trochu sa ocitli v situácii, že boli ako uce bez pastiera. A tak tak nesmelo hľadali nejakého kňaza, ktorý by sa im venoval. No a tak nejak prišli ku nám. No ale to je hlavne o ich tej iniciatíve, že my im tiež poskytneme priestor, sme tu s nimi. Sem tam niečo povieme, viac menej múdre. Ale je to viac menej ich iniciatíva, že sa chcú stretávať, chcú čítať Božie slovo, zdieľať sa že si to tak sami všetko zorganizujú a možno od nás čakajú len takú podporu, že prídeme, že to oceníme, že to, je, že to považujeme za dôležité. A v takej atmosfére, keď vyrastajú deti, keď vidia, že rodičia sa stretávajú, že sa modlia, že na záver stretka máme adoráciu krátku, tak to v nich musí zanechať nejakú takú dobrú stopu. Týmto by som ešte chcel poďakovať všetkým lajkom, ktorí sa angažujú v našom kostole, ktorí sa neboja ukázať to, čo je v nich. Či už možno začneme od upratovania kostola, službe za Kristy, cez rôzne špeciálne talenty, keď niekto hrá, spieva, či už v detskom zbore alebo v dospeláckom zbore, či už niekto rozklada techniku alebo pomáha pri ministrovaní a iných službách. No a tiež s rôznymi takými grafickými vecami, tvorba plagátov, miniatúr rôznych na tie naše YouTube streamy. Takže je to možno taká úloha, ktorá je skrytá, ktorú možno ľudia nevidia, ale chcel by som poďakovať všetkým tým, ktorých sa to týka, že sa takto angažujú a povzbudiť možno aj ďalších, že majú nejaké talenty, ak možno vedia, s čím by vedeli pomôcť, prispieť, tak nech sa kľudne ozvu, lebo vlastne vďaka takéto spolupráci môžeme lepšie ohlasovať evanieliu, možno vydávať také lepšie svedectvo my, kňazi máme obmedzenú sferu vplyvu, žijeme v kláštore, ku mnohým ľuďom sa nedostaneme, ale vďaka aj tým rôznym talentom, známostiam, lajkov, môžeme mať oveľa väčší dosah spoločnými sílami. Takže ešte raz ďakujem a pozývam k ďalšej spolupráci.
0: Keď prídete k bratom Minoritom do Levoče, tak v ich kláštornom kostole možno stretnete aj brata Ondreja, ktorý nám povie viac práve o tom, ako vyzerá aj služba minoritov priamo v kostole. Veľmi dôležití ľudia pre kostol sú kostolníci alebo kostolničky. Brat Ondrej, máte ich?
6: Mám ich a v prvom rade, keď idem do kostola, tak ako prvý do kostola vstupuje ten dôležitý, ten kľúč, aby Veriaci mohli vojsť do toho kostela. Tak mojím prvým úlohou je slúžiť taktiež ľuďom, pomáhať, jak sa len dá ako roholný brat. Ľudia prichádzajú aj za mnou sa troška aj porozprávať, nie tak duchovne, ale aj tak osobne, že ako sa mám, jak sa mi dári, čo práve robím. A keď im poviem, že teraz chystám akurát na Svetu Omšu, tak sa potešia. To je mojou takou hlavnou úlohou, byť kostolníkom ako každý kostolník má aj pomocníkov naše ženičky kostolničky, ktoré mi s radosťou pomáhajú a keď a čo viac potrebujem tak aj oni Čo sa týka kostola spoločne s kostolničkami vyzdobujeme aj kostol keď sú také veľké slavnosti okrem toho že som kostolníkom tak som aj takým pomocníkom tu v kláštore keď treba niečo pomáhať alebo opraviť, tak keď viem, tak opravím, ale keď nie, tak musíme hľadať nejakú pomoc. Už samozrejme takú pomoc, ktorú ten človek vie s tým narábať.
0: Ak by veriaci chceli sem prísť k vám na Svete Omše, kedy sa dá prísť do vášho kostola? Kedy sú tie sväté Omše pravidelne?
6: Prvá svätá Omša je ráno o 7.00 a potom 15.50
0: pomerne taký skorý čas, 15.50, zvyčajne Svetlom, že bývajú povedzme o, o 16.30 alebo až o 18.00, niekde možno ešte neskôr. Je to teda možno aj taký zámer, že dať takú ponuku levočanom, že aby mali aj tú skorú Svetlomuču?
6: Kvôli autobusu, mestská doprava, keď tu chodí, tak kvôli tomu máme tú Svetlomuču 15.50, aby z zvonka, ktorí sú mimo zlevoče, mohli tu prísť ku nám.
0: Aby stihli tu vašu svetú omšu. A všimol som si, že bratia aj vychádzali, keď sme sa stretávali tu na tomto nahrávaní, tak vychádzali z kostola, takže aj liturgie hodín prebieha, predpokladám, asi u vás v chráme.
6: Tak po Svetej omši, ako každý deň, okrem soboty a nedele, pozývame všetkých veriacich na spoločnú modlitbu vešpier, ktoré aj zostávajú po Svetej omši.
0: Ako vyzerá ten váš bežný denný komunitný život tu v kláštore? Možno, aby si to vedeli naši poslucháči predstaviť, že čo to znamená byť minoritom tu v levoči.
6: Tak, bežný deň je to tak s nami, že ráno prvý bod programu je svetá Omša o 7. Každý má označený program, kto, má, kto slúži svetú Omšu alebo kto je kostolníkom či ja, alebo ženičky. Ďalším programom, tí, ktorí nie idú na svetú Omšu, tak je o 7.15 meditácia nad Božím slovom do 7.45. Potom sa schádzame všetci spoločne na modlitby breviara, posvetné čítanie a ranné chvály. To je každý deň, tak sa modlíme všetci spoločne. Po modlitbách tak ideme sa spoločne naranejkovať, aby sme mohli nazbierať síly ďalšie. A po raňajkách idem na rekráciu, to je spoločná miestnosť, kde sa schádzame či buď na kavičke alebo na čaji.
0: A potom môže si každý podľa tých svojich úloh, lebo ste tu spomínali aj vaši bratia, rôzne teda služby, úlohy, a potom sa znova zídete až večera, alebo ešte, ešte to nejaký inak vyzerá.
6: Všetci máme také povinnosti. Druhý taký bod programu je obed, ktorý máme o pol jednej. Tam máme spoločnú modlitbu pred obedom a potom po obede ideme sa modliť do kaplnky modlitbu dňa. Po modlitbe dňa ideme tak zase sa troška načrpať na rekreáciu, či sa porozprávať spoločne, alebo si ešte tiež ten čajk si napiť aby sme si troška oddechli do pôbede. Ešte po Svetej Omši, ránajšej, keď je, tak máme vyloženie svetosti oltárnej, do, ktorá trvá do 15.50. Každý tam môže prísť kedykoľvek a akú potrebu potrebuje, tak môže tam zostať.
0: Je to adorácia aj pre veriacich, alebo to je adorácia len tu v kláštore.
6: Adorácia je spoločná v kostole, tam je vyložená sviatosť. Keď skončí svet omša, sa vyloží sviatosť do tej 1550.
0: Pri mikrofóne je teraz opäť brat Martin. Brat Martin, v pandémii ste možno mali viacerý z vás, aj tak nečakanie viac času, aj toho
2: voľného času. Ako ste to využili vy? Bratia sa dali do nejakých takých väčších poriadkových prác, napríklad v lustre v kostole upratovali, alebo v kaponke a podobne. Ale ja som v sebe asi... Teda niekoľko mesiacov pred pandémiou pocitil túžbu napísať rozjímania rúžencové. Mal som takú túžbu, že na každý zdrávac v rúženci, vo všetkých štyroch častiach, napísať teda na každý, pre každý zdrávac rozjímanie, aj pre každý zdrávac taký dovetok, ktorý by nejakým spôsobom obohatil to tajomstvo, respektíve tajomstvo každého desiatku, približiť desiatimi dovedkami v Modný bezdráva z Mária. A keď sa začala pandémia, tak keď bratia pracovali, tak ja som sedel a písal. Nie som veľmi schopný písateľ, ale tá túžba v srdci bola silná, takže chvála pánu Bohu podarilo sa. A teda vydali sme ako Rehola tú knihu Hľad tvoja matka je inak aj v elektronickej podobe ale ponúkame ju aj v našom kostole je na stoliku kto chce môže prispieť a zobrať si ju. a taktiež to čo som mal už dávno v srdci takú tužbu spísať to čo ako rozumiem svätého Františka ako človeka radosti Človeka, ktorý skutočne prežíval radosť pánovi, tak podarilo sa mi spísať tie veci, ktoré často hovorím ľuďom pri spovedi, keď majú rôzne ťažkosti prijať Božú voľu celú, vyrovnať sa s rôznymi ťažkými situáciami, odpustiť a podobne, tak tie sa podarilo to vydať v podobe brožúrky, s názvom Neustále sa radujte. Takže to je taká moja veľká radosť a toto tiež ponúkame v kostole. Môžu si to ľudia zobrať a ako znajú aj prispieť.
0: A to je o dôvod viac, zastaviť sa u minoritov v Levoči, v kostole Svätého Ducha a počas letných dní objaviť aj súčasný kláštor. Aj ten historický, kde sa dnes nachádza múzeum. Choďte sa tam pozrieť, možno práve počas pútnických dní v Levoči. Ďakujeme za vralé prijatie u levočských minoritov a vás, milí poslucháči, pozývame na ďalšie vydanie relácie Lupa o rehoľných komunitách a spoločenstvách. Opäť o týždeň v premiére v stredu o 20. Dnešnú Lupu pripravili technik Pavol Horniák, hudobný redaktor Jakub akurátny a redaktor Ivonovák.
7: Dievča z národa, nikto netuší, aká nádhera je v tvojej duši, srdcom ochotná a niečím iná. Budeš kráľovná, porodíš syna. Anna, Maria, matka, láskavá, Ježiš ťa nám dal. Čistá ľalia, väža, Davida vyvolil ťa chrát. Láska, pokora, srdce do korán, chcem byť ako ty. Prosím, otvor mi veďma, pomôž mi k tvojmu synovi. Srdce bolesti nebolo to ľahké, Vidie Ježiša súd a byčovanie, pod krížom stojíš, máš oči uplakané, ducha vydýchol je dokonané. Chcem byť ako ty, prosím o tvormi veď ma pomôž mi k tvojmu syno z národa, už ja tuším, aká nádhera je v tvojej duši, bývaš v nebesiach, si stále so mnou po všetkých potopách, si mojou loďou. Anna Maria, Matka, Láskavá Ježišťa nám dal, čistá Lalia, Veža Davida, Láska, pokora, srdce do korá chce být a ty prosím.